0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik neem hem spontaan op, totaal niet gepland, maar ik stik van de inspiratie. En dat komt omdat ik echt een heerlijk weekend heb. Het is nu zondag, ik ben alleen thuis. En misschien hoor je me een beetje rommelen, want ik ga vanmiddag naar de toppers. Nou, als je denkt, oh my god Sandra, ben jij zo'n toppers -maniak? Nou ja, heel eerlijk, ja dat ben ik. Ik hou heel erg van foute dingen. Uh, foute tv, uh, foute muziek. I love it. En um, ja, de, de grap is dat ik zou eigenlijk met een vriend zou ik afgelopen donderdag naar de toppers gaan. Ik had zo'n kaartje via de uh, Jumbo geregeld, maar dat concert is afgelast. Want ja, er waren toch uh, te weinig uh, geïnteresseerden. En ik dacht, nou goed, dan is het blijkbaar not meant to be dat ik ga. Verder heb ik ook geen moeite gedaan om andere kaarten te regelen. Totdat ik nou, afgelopen vrijdag een berichtje kreeg van diezelfde vriend waarmee ik zou gaan. En die zei, Sandra, ik heb een gratis ticket voor je. We gaan met een hele groep naar de toppers en we gaan zondag, mag jij mee? Uh, naar de arena, nou echt make my day. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog heel even dacht van oh moet ik nou wat doen zondagavond? Heb, ik heb echt, <laughs> ik heb een hekel aan dingen op zondagavond doen. Ik wil op zondagavond wil ik gewoon eigenlijk, uh, ja. Um, um, dat er hier gekookt is, dat het er, dat er was opgevouwen is, dat we gewoon lekker kunnen starten met een nieuwe begin van de week. Ik heb er een hekel aan om achter de feiten aan te rennen. Dus ik probeer op zondag dit alles een beetje, de avond een beetje op orde te krijgen hier. En dan uh, ga ik meestal op tijd naar bed, zodat ik op maandag, je weet het, ik sta altijd te popelen, dat ik weer kan gaan werken op maandag. Dat ik maandag lekker kan vlammen. Maar in dit geval bleek het ook nog eens, ja het valt, het valt allemaal op zijn plek. ...dat um, het begint vandaag het concert om vijf uur. En um, ja, uh, het eindigt dan dus ook om half negen of negen uur. Nou ja, echt. Voor deze oma, perfect. Wat mij betreft zouden we alle feesten en festivals gewoon overdag kunnen doen. Ik zie echt niet meer in waarom ik vroeger... ...ja, toen ik uh, in mijn Gloriedagen, zoals Johan dat noemt... ...dat ik uh, heel veel op stap ging en zo... ...dat ik dan... Um, uh, ging uh, voordrinken of bij iemand langs ging voordat ik uiteindelijk eens een keer om 1 uur s'nachts op stap ging. Nou, dat kan ik me niet voorstellen, weet je, dat, uh, dat, dat, dat die tijd ooit geweest is. Ik denk nu echt van, ja, waar doen we nou zo moeilijk over? Laten we gewoon beginnen overdag als we een feestje willen gaan uh, beginnen. Maar dat heeft waarschijnlijk alles met het ouderdomsproces te maken. Ik ben inmiddels 41 en dan krijg je toch... Andere prioriteiten dan dat je in je gloriedagen als uh, student hebt. Nou, ik ben dus ondertussen een beetje drommel, een beetje dingen op het ruimen. Um, want ja, het, uh, het, wat ik al zei, het is echt een heerlijk weekend. Ik, um, uh, het is, het uh, is het weekend van, uh, wat is het nu, 19 november of zo? Ja, de week voor de Black Friday Deal. Uh, dus je hebt, dat is wel heel gek. Je hebt al de Black Friday Deal podcast geluisterd. Um, en nu neem ik dus een podcast nog op de week voor die Black Friday deal. Nou ja, ik ga er ook maar allemaal niet te veel aandacht aan besteden. Het gaat uiteindelijk om de inhoud, maar um, ja, vandaar dat je dus eventjes um, uh, door die Black Friday deal het even de planning in de is gegooid en dat ik dus nu een podcast opneem voor die Black Friday deal. Nou, mocht je iets volgen, laat het gaan. Je kan je tijd beter besteden. Oh, dan gaat de microfoon ook nog. Maar ja, dit is dus het weekend van uh, 19 november en ik ben... Uh, ik heb echt, ik, ik heb, misschien heb misschien het wel eens gedeeld, als ik iets fijn vind in een weekend, is het als ik tijd voor mezelf heb, tijd met de kinderen heb, tijd met z'n vieren heb, uh, tijd met Johan heb, en uh, ja, dus met mezelf, met de kinderen, met Johan, dan, en dat allemaal in één weekend, dan ben ik op en top gelukkig, en dit is zo'n weekend, echt holy Ehm... Ik ben, nou vrijdagavond was ik alleen met de kinderen. Toen ging Johan, die ging met een vriend op stap. En nou, hartstikke leuk. Ik met die kinderen gewoon thuis. En dat maken we altijd even een beetje een feestje van. Mogen ze kiezen wat we eten? Bijna altijd tomatensoep. Nou. En zaterdagochtend gingen wij naar de Sinterklaasintocht in Leiderdorp. Dat is waar mijn schoonfamilie woont. Oh nee, wacht. Laat ik eerst nog even iets anders met je delen. Zaterdagochtend, voordat we naar die Sinterklaas-intocht gingen, heb ik iets anders gedaan. Wat ook wel relevant is voor deze podcast. Ik ging weer naar mijn logopedieles. Ik weet niet of je al verschil hoort. maar ik heb heel veel goede oefeningen gekregen. Waarmee ik dus leer om een actievere stem aan te nemen. En uh, ik, ja, uh, raar om van jezelf te zeggen. maar ik krijg best wel regelmatig. Complimenten over mijn stem. Dat mensen het fijn vinden om naar me te luisteren. Um, maar hij is wel wat laag, wat zwaar. Kan soms ook vermoeid aanvoelen. Dat heb ik ook eens teruggekregen van iemand die zei van... Um, ja, misschien moet je even gaan lopen of iets actiefs doen voor je een podcast opneemt. Want het kan soms wel wat traag zijn of wat, wat, ja, wat, wat vermoeid aanvoelen. Maar dat komt dus met mijn stembanden. Dus eigenlijk al... Ja, heel lang, hoe lang wil ik niet, verkeerd gebruik. Maar door nu een aantal kleine oefeningen, dat ik iets hoger ga zitten, eh, wordt het al makkelijker. Misschien hoor je het al. En toen kwamen we ook nog helemaal eh, met die logopedist op het stukje personal branding uit. Want je stem is eigenlijk zo bepalend, heb ik nooit bij stilgestaan. Je stem is ook zo bepalend voor eh, wat het brengt bij jouw doelgroep, bij je klanten... En eh, ik wil natuurlijk met mijn podcast, ik heb er ook verteld, hè, ik heb een podcast, ik wil met die podcast dat ik jou in de actiestand zet. Dat je voor jezelf durft te kiezen, dat je bepaalde acties durft te ondernemen, dat je slimme acties onderneemt in het ondernemerschap. En als ik een beetje zo praat, <gacht> hè, wat lager, dan moest jij daar ja, Relaxer, ontspannen van. Hè? Voor een meditatie zou dat heel goed kunnen helpen. Maar als ik zo'n beetje naar boven ga, zoals ik nu dus probeer, dan kan dat dus bij jou ook veel makkelijker actie aanzetten. Dus ik ben zo ontzettend blij dat ik die stap naar die logopedist gedaan heb. En dat is ook waar we straks over gaan hebben. Over. Uh, waarom je gewoon niet te lang moet blijven sukkelen in je eentje en dat je gewoon om hulp moet vragen bij dit soort dingen. En dat doe ik dus uh, nu ook en dat geldt natuurlijk ook voor ondernemerschap. Maar ik doe dat ook. Ik, uh, ja, ik was gewoon heel bang dat ik mijn stem op een dag zou verliezen. Uh, misschien was dat die angst iets te extreem. Zij zei tegen mij van zoals je nu doorgaat. Dan ga je inderdaad wel een systeem verliezen. Die gaat ook wel weer terugkomen. Waarschijnlijk ga je niet. Zoals in Jan Smit. Of wie was dat laatst? Die ook zo'n BNR die in een half jaar niet mocht praten. acht roljakkers of zo. Oh my god. Die zat het. <laughs> ja, dat is toch wel heftig. Maar dan was ik heel bang van. Dat als ik niet kan praten. Dan kan ik geen podcast geven. Geen webinars geven. En ja, ik ben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Maar... Um, hell no, dat wil ik niet, weet je. Dus ik, ja, ik help mezelf daar nu bij. Ik ga nu ondertussen ook even nog een, um, misschien kan je dat ook wel eens ook heel goed voor je stem, een islamoos nemen. Ik ben namelijk gisteren wel ook nog, daar was ik dus mee verder aan het vertellen. Um, we waren naar de tocht geweest in Leiderdorp. En daarna, van ja en ik, um, zonder kinderen mochten wij de stad in. De ouders van jongen gingen um, op de kinderen passen. En de kinderen bleven daar ook nog in slapen. Dus um, ja, Johan, ik gisteren lekker de ochtend op, lekker geshopt voor de kerst. En um, nieuwe kleren gekocht. Ik heb echt een heerlijke jas gevonden. Nou, je kan het niet eens een jas noemen, het is dus eigenlijk gewoon een slaapzak. Ik liep ook gisteren door de kou in de stad dat iemand naar me toe kwam. Mag ik alsjeblieft jouw jas hebben? Een beetje voor de fun. Heel grappig. Um, maar ja, s'avonds ging ik dus met Johan een kroegje, we gingen uit eten. Nou, mocht je ooit in Leiden komen, holy moly, ga naar Paco Chao. ligt vlak bij het centraal station. Het is echt, het is anders dan ieder ander restaurant. Ik ga er verder niet te veel over zeggen. Ga er maar gewoon, um, ga maar gewoon eens opzoeken. Paco Chao. En um, nou goed, dus wij um, uit eten, borreltje gedronken, ja. En dan weet ik gewoon dat is een aanslag op mijn stem. Maar dan ga ik de dag daarna last van hebben. Heel eerlijk, ik heb het nog steeds. Want ik heb niet continu de technieken goed toegepast. Maar ik merk wel dat het veel minder is dan ik, het, dan, dan ik er normaal last van zou hebben. En dat ik dus gewoon in staat ben om nu een podcast op te nemen. Super, super fijn. Nou, dus vandaag nog even lekker een paar uurtjes aan het werk. Johan die was hier aan het klussen in ons tuinkantoor. Nog even het een het ander aan het verven. En zometeen... Ga ik nog even naar de housewarming van de zus van Johan en haar vriend. En dan op naar de toppers in mijn flower powerpak. Even kijken, die heb ik via Marktplaats besteld. Maar even hopen dat het allemaal past en goed zit en zo. Maar ja, goed, aan de andere kant dan haal ik wel... Um, dat heb je altijd dan bij die, bij die arena, bij die toppers. Dan uh, kan je zo'n gadget, uh, van die gadgets nog kopen. Dan uh, haal ik dat wel gewoon. In ieder geval, um, ja, ik ga niet... Um, uh, ...zonder uh, toeters en bellen daarheen. Dus um, ja, uh, dat is dus mijn weekend so far. En um, ondertussen sta ik dus de boel een beetje op te ruimen... ...de vaatassen in te ruimen, dat soort dingen. En ga ik met jou even iets delen. Want ik echt, ja... ...dit is echt iets... ...ik wil echt vragen of je hierover na wilt denken. Want ik heb het de laatste tijd gewoon te vaak gehad... ...dat het onderwerp aan bod kwam. Dat vrouwen tegen mij zeiden... ...ja, ik wil wel met jou gaan samenwerken. Oh, mijn... ik heb op de grond. Ja, ik wil wel met jou gaan samenwerken. Maar ik vind, ik vind dat ik het zelf moet doen. Um, ik vind dat ik het geld er niet in uit mag geven. Ik weet niet wat ik me gaat opleveren. Dat soort dingen. En in deze podcast wil ik je er echt bewust van maken... ...wat je laat liggen... ...als je niet uh, je laat begeleiden in nieuwe stappen die je gaat nemen. Nou, in dit geval heb ik het natuurlijk over ondernemerschap. Maar je kan het op alles in je leven toepassen. Weet je, als jij met een relatiebreuk rondloopt... ...of je bent in de rouw, of met een van je ouders is overleden... ...of, nou, noem het maar op, uitdagende situaties die je in het leven kunt ervaren. Je kan ervoor kiezen om het allemaal lekker zelf te doen... Of je laat je gewoon helpen en je zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk weer op de rit bent en de juiste stappen onderneemt. Um, op het gebied van ondernemerschap, het voorbeeld wat ik met je wil delen. Um, er komt laatst een klant bij mij, dat is al een week of twee geleden. En zij uh, zegt tegen mij: ze had een call bij mij ingepland, hè, de gratis Freedom Call had ze bij mij ingepland om ze te kijken van... wat gaan wij samen doen en ja, hoe kan ze nou verder met haar bedrijf. Ze was al een half jaar bezig. En totaal niet verkeerd, want ik zag wat ze allemaal gedaan had. Ik zag haar website, hoe die eruit zag. Ik zag hoe ze zich presenteerde op social media. Maar ik zag ook dat ze niet concreet genoeg in haar boodschap was, dat haar prijzen nog veel te laag waren, dat ze haar ideale klant niet aansprak, dat ze te weinig leads had, te weinig bereik had. Allemaal dat soort dingen waarmee we dus aan de slag zouden kunnen gaan. Nu had zij al een half jaar zitten ploeteren en met gratis informatie... Uh, haar bedrijf gestart. Hè? Dus veel e-books lezen, veel webinars volgen, dat soort dingen. En ik vond het zo vervelend om te zeggen, maar ik zei, ja, als je nou een half jaar eerder deze beslissing had genomen met mij samen te gaan werken, wat had het dan voor jou betekend? In plaats van dat je nu een half jaar, moet je je voorstellen hè, hoeveel tijd dat is, stel je voor je bent een half jaar bezig met ploeteren, in je eentje aanrommelen. Je hebt in die tijd nog geen klanten, want je, je maakt niet de juiste content op niet de juiste kanalen. Uh, en je hebt je ideale klant niet helder. Dus je bent wel goed bezig. Hè? Je bent voor een zeven bezig, laten we het zo zeggen. Maar je behaalt geen resultaten. Hoe zou het zijn geweest als je een half jaar eerder wel was ingestapt en je vanaf de basis had laten leren hoe je een bedrijf start. Dan had je dus op dat moment een investering gedaan. Nou, laten we zeggen... Ik ga mijn rekenmachine erbij stoppen. Je gaat met mij samenwerken en je doet een investering van 4.000 euro. Laten we dat zeggen. Um, met dat... En met die cursus hè, of met mijn begeleiding het hoeft niet per se een cursus te zijn, maar voor 4000 euro kan je met mij al heel veel stappen zetten. En, en dan weet ik zeker dat je aan het einde van het traject uh, klanten hebt en weet hoe je ze ook gaat aantrekken op een moeiteloze manier. Um, maar als je dus die 4000 euro, even effectief bedrag, zou investeren in dat half jaar. En even kijken. Je hebt dus zes maanden keer. Wat werken we daarin? Uh, 100. Nou, laten nee, we zeggen dat. dat Doe gewoon even de helft. 20 uur. Gaan we uit van 20 uur per week dat je aan je bedrijf werkt? Uh, dat is dus 80 uur per maand. 6 keer 80 is 480 uur dat je aan je bedrijf hebt besteed. En als je dan zegt die 4000 gedeeld door die 480 euro. Dus je hebt. Uh, 4000 euro, hè, die zou je dan geïnvesteerd hebben... aan het begin van je ondernemerschap. En uh, uh, dat investeer je dus in, in uh, je bedrijf... in plaats van dat je zelf gaat lopen aanrommelen in plaats van dat je dus 480 uur... Hè, een half jaar, 20 uur per week... gaat lopen aanrommelen aan je bedrijf. Als je die 4000, gedeeld door die 480 doet... dan kom je dus uit op 8,33. Dus dat zou betekenen dat als je dan klanten had gehad... Dat je slechts 8,33 euro had hoeven vragen om de investering eruit te halen eh, om die 20 uur dat je dus werkzaam bent... Um, voor je bedrijf. Als je die dikke rabel had kunnen krijgen, dan had je het al eruit gehaald. Ja, 8,33 euro kunnen we denk ik allemaal met gemak vragen. Sterker nog, ik zou het je zwaar afraden om het te vragen. Want voor zo'n bedrag, ja, dan denkt de andere kant gelijk van um, uh, ho die moly, wat, uh, wat, wat, dit, dit kan ik zijn. Voor zo'n laag bedrag ga ik niet met iemand in zee. Ik heb het ooit een keer geprobeerd. Toen was ik ook, um, ik was er heilig van overtuigd dat mijn ideale klant problemen had met investeren. Toen heb ik een klein aanbod gemaakt, uh, gewoon om te testen: een, uh, een social media check. En die kon je voor 7 euro kon je die downloaden. Dat ik echt dacht: van. Uh, dan kreeg je nog persoonlijk advies van mij? Dat ik echt dacht: van ja, dit, dit, moet, dit, dit is toch echt een no-brainer. Niemand kocht het, want iedereen dacht: ja, voor 7 euro, wat krijg ik daar nou voor? Dus uh, uh, dat, uh, sidestep. Uh, ga nooit 8,33 euro vragen. Maar ga je nou die 480 uren een half jaar lang en dan ben je dus bezig met een cursus en je zorgt er dus voor dat je daardoor dus een bedrijf op opstart waarmee je wel goed gaat verdienen. Laat nou eens zeggen, gaan we nog steeds geen gekke bedragen uh, hanteren. Uh, laten we nou eens zeggen dat je 60 euro per uur gaat vragen in die 480 uur. Die, je dus, een half jaar aan het ploeteren bent. of aan het investeren bent. op een goede manier in je bedrijf. 480 keer 60 is 28.800 euro. Zie je dat verschil? Dat die 5.000 euro. Die je, of die 4.000 euro. die je in eerste instantie. geïnvesteerd hebt. in een cursus. waarbij je precies weet van. Um, uh, of in begeleiding. in op één begeleiding met mij. Um, waarmee je dus precies weet. wat je moet gaan doen. en dus heel snel klanten gaat aantrekken. hoeveel. Tijd en geld je daarmee bespaart als je echt de juiste stappen gaat zetten. En sterker nog, dit is maar geld. Hè. Geld is op mijn betreft heel belangrijk. Maar vooral je gevoel. Hoe zou jij je voelen als je een half jaar aan het bent? Zelf je informatie overal vandaan het halen bent. Niet dat op waarde kunnen schatten... want je hebt die ondernemerservaring gewoon nog niet. Ik kan inmiddels heel makkelijk uh, kaf van koren scheiden. Ik kan echt zien van van andere ondernemers ook echt best wel een goede inschatting maken online... Dat ik, dat ik zie van, oh, die is al heel lang bezig of die is er pas net. Of, ja, dat, dat zie je gelijk en je ziet ook gelijk hun aanbod. Wiebelt het nog of is het echt heel scherp afgestemd op een ideale klant? Dat kan ik inmiddels zien. ja Ik heb nu ook inmiddels al drie jaar ondernemerservaring... en ik ben vaak genoeg op mijn bek gegaan. dus ja En, en hoe verder ik ga komen, hoe beter dit zintuig zich nog gaat ontwikkelen. En dat geldt voor jou natuurlijk ook... Maar ik wil je er alleen bewust van maken. Hoe ga jij je voelen als jij eh, iedere dag hè, je aandacht besteedt... en je weet van als ik dit ga doen, hè, als ik die begeleiding vraag... Uh, in dit geval heb ik het dus over begeleiding vanuit mij... om een succesvol bedrijf op te starten. Maar uh, dat kan natuurlijk ook uh, um, uh, bij iemand anders zijn... of je gaat het op een andere manier doen. Maar dat je uh, consistent iedere dag aan het werken bent... aan dat succesvolle bedrijf... wetende dat je daarmee de klanten gaat aantrekken... waarmee je wil samenwerken. Dus je bent dat niet voor iedereen alleen voor de mensen... die uh, jou goed willen betalen, die jou een goede vibe geven... Die jij ook wil helpen. Uh, wetende dus dat je daar aan het investeren bent. Of hoe zou je je voelen als je een half jaar dus een ploeteren bent. En ja, uh, maar hopende. Hè, een beetje die hoopstrategie. Van um, ja, dan, dan komt het misschien wel allemaal goed. En een beetje bij andere ondernemers kijken. Oh, wat doet die wat doet die? En dan krijgen we vaak ook nog een vertekend beeld. Hè? Want dan zien we uh, Kim komen of Celine Charlotte van het Woud. Die roepen een paar keer op stories en in een podcast: Hey, um, uh, ik heb deze cursus te koop. En die verkopen er een honderd van. En dan denken wij van: uh, Oh, dat kunnen wij ook. Maar dat, dat is dus, dat, dat is echt. Het vervelende aan social media, wat die dames zeggen, dat, dat klopt natuurlijk. Hè. Zij, um, zij verkopen ook heel simpel, maar daar zijn ze niet heel makkelijk uh, gekomen. Hè. Daar hebben ze ook echt tijd en energie in moeten investeren. Uh, ik geloof dat Kim Munnen komt nu tien of elf jaar ondernemer is. Celine Charlotte van het Woud wat minder, maar die heeft ook heel veel geld in haar bedrijf geïnvesteerd. Maar, uh, hè, en, en daardoor ook haar bereik vergroot. Dus ben je daar bewust van dat jij daar nog niet bent en dat jij op dit moment, dat jij start met ondernemen, hele andere dingen moet doen dan roepen op stories wat jouw aanbod is en um, dan maar hopen dat er klanten naar je toe komen. Het, het vergt hele andere skills en acties aan het begin van je bedrijf, hè, van, van je ondernemerschapsreis dan dat je um, hebt als je... 10 uh, jaar verder bent, dan heb je weer totale andere struggles. Hè? Every level has its devil, zo simpel is het ook. Maar probeer je dat nou echt eens voor te stellen van: hoe is het als ik me laat begeleiden? Hoe ga ik me dan voelen, weten dat ik iedere dag met goede dingen bezig ben, of hoe voel ik me als ik een half jaar op de ploeteren? En uiteindelijk alsnog aan de noodrem moet trekken en iemand om hulp moet gaan vragen. En hoeveel tijd, geld en vooral fun heb ik dan vergooid. En daar wil ik je heel bewust van maken... Ik ben er voor je. Ik ben er niets voor niets voor je. Ik wil dat je echt een succesvol bedrijf gaat starten. Dat vraagt nou eenmaal een investering. Niet alleen voor mij. Hè? Want ik heb ook een bedrijf te runnen. Ik heb ook gewoon mijn omzet nodig. Uh, maar veel meer ook nog voor jou. Als ik dit allemaal bij wijze van spreken gratis zou aanbieden. Ga jij niet in de actiestand komen. Dat, dat zie je gewoon. Hè? If, um, if, you don't, uh, if they don't pay, they don't pay attention. Hè? Als je iets gratis aanbiedt als iemand echt voelt van dit is voor mij en uh, um, ik, ik ga hier uh, resultaten mee bereiken dan gaat diegene ermee aan de slag maar over het algemeen als iets gratis is of te lage prijs is, hè, zoals ik net al zei, dan nemen we het niet al te serieus en we hebben al zoveel andere dingen te doen in het leven er komen al zoveel prikkels op ons af uh, uh, we hebben nog ons hè, gezinsbedrijf te runnen en noem het allemaal maar op en dan komen die gratis dingen vaak helemaal onderaan de streep. Stel je voor, ik zou mijn, mijn aanbod nu, ik zou er een nul achter zetten. Ik gebruikte net het bedrag van 4.000 euro. Als je voor 4.000 euro met mij gaat samenwerken. Stel je voor, ik zou het voor 40.000 euro aanbieden. En jij durft die stap te maken. Hell yeah, dat jij iedere dag aan de slag gaat met al het materiaal. Dus ja, voel je dat? Het is niet alleen van... Uh, je betaalt uh, mij of mijn cursus op waarde, maar ook voor jezelf. Dat je, echt een, dat je een bepaald soort pijn voelt van, uh, ik heb deze investering gedaan, ik, uh, ik vind het veel geld, dus dan ga ik ook wel echt mijn best doen. En uh, dan is het niet zo van dat dan, als je een drukke dag hebt gehad op werk, dat je denkt van, hmm, ik, uh, ja, zal ik nog eventjes... Uh, aan mijn bedrijf gaan werken, of zal ik gewoon lekker gaan Netflixen, dan denk je toch veel eerder, als je een bedrag geïnvesteerd hebt, denk je toch veel eerder, laat ik het maar gaan doen. Uh, laat ik maar gewoon weer stappen gaan zetten aan mijn bedrijf, want ik wil niet dat ik dadelijk um, ja, met lege handen sta en misschien meer een baan en loondienst moet gaan nemen. Dat wil je niet. Dus denk daarbij alles over na. Uh, dit gaat over ondernemen, maar uh, ook met allerlei andere zaken. Als je ergens een vastloopt. Wat kost het je als je zelf gaat lopen poeteren? En wat kost het je als je begeleiding vraagt? Iemand die jouw pad al heeft bewandeld. Iemand die weet hoe zij nodig hebt. Nog vaak veel beter weet wat je nodig hebt dan jijzelf? Um, maak die afwegingen. En ik denk altijd maar van ja, het leven is te kort om in miseren of in ellende te blijven hangen. Zet stappen. Zorg dat jij een fantastisch leven creëert en ben ook niet bang. Ik hoorde deze week echt een heerlijke quote. Um, A heart full of fears is not able to dream anymore. Dus als jij vol zit met angsten en ik durf niet, dan kan je helemaal niet meer dromen en kan je je helemaal niet meer voorstellen welk leven er voor jou is weggelegd en wat er ook nog voor jou bestaat en ja, dan, dan, dan voelt dat, dat mooiere, fijnere leven gewoon zo ver weg. Dus laat angst plaatsmaken voor dromen. Zet eens een gekke stap. En make it happen. Make your life a masterpiece. Ga er echt voor. En neem niet genoegen met minder. Maar ja... Het is, hè, ik heb het al zo vaak gezegd... Nou, ik blijf je met quote op de oren slaan... maar het leven is geen generale repetitie. Je bent nu ontsteeds hè. Je kan nu die beslissingen maken. Dus alsjeblieft... Ga niet te veel zelf lopen aanmodderen. Er zijn mensen die je verder kunnen helpen. Ik kan jou verder helpen om een succesvol bedrijf te starten. Ook als je al een half jaar dus aan ploeteren bent en er eigenlijk achter komt van... Oh, uh, holy moly, iedereen om me heen weet wel wat ze aan het doen zijn uh, met hun bedrijf, maar ik heb totaal geen idee meer. En uh, wat zijn dan toch al die geheimen van het ondernemerschap alsjeblieft, plan een call bij me in... en ik ga samen met jou kijken wat uh, de volgende stappen zijn. En um, um, ja, laat, nou, lig, hou in ieder geval op met het zelf sukkelen. Het leven is echt te kort. En um, ja, de tijd is gewoon beperkt. En dat merk je nu ook, want het is half twee. Ik moet over een uur op die, house, <laughs> op die housewarming zijn... omgekleed zijn voor de toppers. Dus ik ga hem afronden. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Um, en uh, ik zeg...